0: Pese a las circunstancias, estamos tratando de retomar, eso sí, con mucho cuidado, esas citas médicas que dejamos pendientes antes de la pandemia y la cuarentena obligatoria. Quizás ya sea el momento de que te des una vuelta, por ejemplo, por el dentista. Sin embargo, ¿qué tan segura puede ser esa cita? ¿Qué debe tener un consultorio para transmitir la sensación de seguridad a sus pacientes? ¿Qué protocolos se deben cumplir? Estamos con Guillermo Ríos que él es de Estética Dental Ríos, con él conversamos casi al inicio de la pandemia justamente eh, sobre cómo iban a cambiar la manera de las consultas estando en una situación en la que Estar bastante cerca una persona de otra puede ser potencialmente una vía de, de contagio. Y claro, en el caso de, de un odontólogo, de un dentista, la cosa es mucho más complicada tanto para el paciente como para el especialista. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos cómo eh, tú a, a inicio de la pandemia nos contabas un poco sobre algunos, algunas máquinas, algunos protocolos, algunos implementos que ibas a tener que poner en práctica justamente para asegurar tanto la salud de, del estado, de médicos de tu consultorio como de los pacientes. ¿Cómo es que ustedes han, han trabajado este tema?
1: Bueno, primero que para empezar a trabajar, cuando ya dieron permiso, el Estado dio permiso para que los dentistas empecemos a trabajar, eh, hemos tenido todos que solicitar un protocolo en el MINSA, ¿no? Aprobado, que el MINSA nos lo ha tenido que aprobar. Entonces, tenemos, hemos tenido que regirnos a los protocolos. Lo primero es... Ya no es como antes que el paciente te tocaba la puerta, tocaba el timbre, te decía me quiero atender y le hacías su historia y lo atendías. Ahora todo se está manejando primero por una videollamada, ¿no? Se coordina una videollamada, el profesional hace una videollamada al paciente y lo primero que preguntas le haces un interrogatorio acerca de su estado de salud general y de cualquier signo o síntoma que pueda tener relacionado al COVID, o si ha estado con algún familiar o algún amigo o alguien cercano que haya tenido esta enfermedad.
0: Es como que un primer filtro antes de cuadrar bien cuándo va a ser la consulta y cómo y todo lo demás. Por supuesto, antes de que el paciente llegue al consultorio, nosotros tenemos que hacer un
1: descarte, ¿no? por lo menos en, de vía oral, de... COVID Y si es un paciente que ha tenido COVID, porque ya nos ha pasado, que hay pacientes que nos han dicho, sí, señorita, yo he tenido COVID, les estamos pidiendo su prueba molecular negativa, ¿no?, recién hecha, para poderle agendar la cita, porque tampoco podemos discriminar a los pacientes, ¿no? Entonces, tiene que haber, de todas maneras, una prueba, y con eso se les agenda. Después de eso, ya el paciente tiene su cita, llega al consultorio, y lo primero que se hace es el asistente le mide la temperatura, lo invita a que se haga una, le hacemos una desinfección. Hemos tenido que comprar una pistola pulverizado con luz UV, ¿no? entonces al paciente se le hace una desinfección, porque esta pistola hace que, que el producto desinfectante, que nosotros usamos, amonio cuaternario, no sea tan directo y como que no le moje la ropa al paciente. ¿no? Entonces la luz UV con el amonio lo que hace es pulverizar y va a desinfectar y matar cualquier tipo de virus, bacteria o microorganismo. Eso se hace después de medir la temperatura. Una vez que ya se ha desinfectado con eso, se le invita al paciente a que se siente, se le da su alcohol para que se limpie las manos, su alcohol en gel, y se le da su kit de bioseguridad, que consta de protectores de zapatos, protectores de, de cabello y un mandilón, todos descartables. Eh, la norma dice que todo se tiene que desechar. Después de eso, el paciente espera, ya el, lógicamente el consultorio ya está estéril y listo para la atención y se le invita al paciente que pase al baño con su enjuagatorio, que es una solución de un enjuagatorio bucal con agua oxigenada. ¿Qué cosa es lo que hace eso? Eso va también a eliminar cualquier virus o bacteria que tenga en ese momento el paciente en la cavidad bucal. No te va a curar de COVID, pero si hay cualquier cosa en la boca, Va, la carga viral o los microorganismos que hayan en ese momento en boca van a desaparecer o va a estar al
0: al a lo mínimo. Y si pasa el primer filtro, es como que el paciente pasa por una primera gran desinfección, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, el paciente pasa por una gran desinfección que es eh, en su ropa, sus manos, sus zapatos, ¿no? Porque también está esta, esta bandeja desinfectante que al entrar, ¿no? Y después ya pasa por una limpieza oral, no, bucal, para que el medio esté completamente limpio para nosotros empezar a trabajar. El paciente de ahí pasa al sillón dental y, dependiendo del tratamiento, se empieza ya a trabajar. Ahora, acá viene el tema. Nosotros, como profesionales, ¿cómo estamos trabajando? ¿No? Porque ya, ya el paciente ya está listo con su ropa, listo. Se le da una bolsa, guarda su mascarilla y ya está con la boca abierta y, y listo para trabajar. Nosotros usamos overol. Yo en personal estoy usando un overol de taslán en goma. Encima del overol estoy usando un mandilón de notex de 40 o 60 gramos, el cual es descartable. Sí, después de la atención por cada paciente eso se desecha Después de eso en la parte de arriba tenemos una mascarilla N95. Encima de la mascarilla N95 una mascarilla quirúrgica. ¿Por qué? Porque si solo uso la N95 tendría que desechar la N95 por cada paciente, y tú sabes muy bien que las N95 son mascarillas caras, o sea, las, so, las 3M están
0: sobre los 60 son. Claro, y dentro, de, y dentro de todo son mascarillas que igual se les puede dar algún tipo de tratamiento, aunque en el caso tuyo no es así porque tú las vas, a tener, las vas a estar usando durante toda la jornada, entonces tienes que sacarle el mayor provecho posible.
1: Claro, o sea, nos ponemos encima la quirúrgica y la quirúrgica sí se desecha entre paciente y paciente, o sea... Esa mascarilla, la quirúrgica es por paciente. Y la N95 sí, la usamos un poco más, ¿no? Entonces, en, después, los lentes protectores y encima de todo eso, estamos usando un casco. Lógicamente, el protector de pelo también y un casco que cubre desde donde termina la oreja
0: hasta donde termina el cuello y toda la cara. ¿Pero qué tan complicado está siendo para ustedes? y entiendo que necesitan todas estas medidas de seguridad, como dijimos al inicio, tanto para proteger al paciente como para protegerse ustedes. ¿Pero qué tan complicado está tanto les está incomodando el tema de, de, de la atención, finalmente, porque son bastantes cosas con las que antes no tenían que lidiar. Bueno,
1: nosotros siempre hemos manejado también la bioseguridad, pero no a este extremo, ¿no? Ya ahora es, al principio ha sido bien difícil, porque uno tenía que acostumbrarse a trabajar pues con todos estos trajes, ya ahora, lógicamente, ya después de, empezar, de estar trabajando casi dos meses, ya, ya uno se adecua, pero lo que produce esto, porque entre la cambiada, la desinfectada, el que te limpias, botas tus, los guantes quirúrgicos, te vuelves a, a desinfectar, pulverizas, no, eh, ya no es como antes, ahora pierdes tiempo. Antes yo atendía 10 pacientes en un día máximo, ¿no? Ahora estamos atendiendo 2 pacientes en la mañana y 2 pacientes en la tarde. Y lo demás tiempo se
0: nos va desinfectando, cambiándonos, esterilizando, botando. La sesión de atención sigue durando ¿En promedio lo mismo o, o la has disminuido también? No, de, depende del tratamiento que vayamos a hacer. ¿En promedio sigue, sigue siendo el mismo tiempo de atención, digamos, para cada una de las, eh, de las atenciones que se, van, que se van a dar?
1: Bueno, definitivamente ahora procuramos que las atenciones sean un poco más cortas que antes, ¿no? Pero, como te digo, depende también, ¿no? Si voy a sacar una muela del juicio, que también el, el paciente viene con dolor, una emergencia, yo ya sé que una muela de juicio en cirugía me demora entre una hora y media y dos horas, ahí no puedo no puedo calcular el tiempo, pero si sé pues que es un paciente pues que no sé, que le voy a hacer una corona, entonces que antes tallaba, después de tallar hacía la provisional, tomaba impresión, ya ahí me tomaba una hora y veinte, y, pero ya ya mandaba al laboratorio, ahora pues lo hago en un poquito más de sesiones, pero la sesión es un poco más corta, ¿no? ya ya no es de una hora y veinte, sino de cuarenta minutos, no, cuarenta y cinco minutos. Y también eso hace que, que tengamos más tiempo también para poder esterilizar. ¿no? Antes, eh, ahora también en el tema de esterilización, estamos usando nuevos equipos. Ahora, pronto, hemos adquirido un autoclave, que es una esterilizadora de vapor, hemos comprado una máquina de lavado ultrasónico que después de que lavamos los instrumentos, lo mete, metemos los instrumentos a esta máquina, que es una máquina de ultrasonido que vibra, se le, mete, se le pone perdón, un producto eh, detergente, que es un líquido enzimático, y ese ultrasonido trabaja más o menos 5 a 6 minutos y con eso ya sabemos que los instrumentos están completamente limpios, después de eso los empacamos en una máquina que también he comprado, que es una máquina al vacío, que empaca y una vez que empaca, lo meto a la esterilizadora autoclave de vapor y presión. Entonces los instrumentos lógicamente salen limpiecitos, completamente estériles y empacados listos para abrirlos en la consulta, ¿no? Como un
0: sobrecito. Claro, porque eso digamos está, debe ser también una de las principales dudas de las personas que todavía que no tienen la urgencia, pero que sí desearían ir a, a una consulta al pensar, oye, el especialista tiene que colocar aparatos, instrumentos y, y demás accesorios en la boca que, o sea, no solamente es el peligro de, de que Tú le respires al paciente o el paciente te respira a ti, Si no ya desde el punto de vista del paciente es: oye, me van a poner un montón de, de elementos que yo no sé si están necesariamente bien, bien esterilizados y que podrían, eh, teniendo en cuenta la, la cantidad de tiempo que, que permanece. El virus en ciertas superficies Podrían convertirse en una en una manera de, de contagio Claro,
1: por eso hemos adquirido el autoclave ¿Por qué? Porque nosotros antes eh, Teníamos dos hornos de calor seco Pero los hornos, o sea, horno de esterilización Seco, en el horno de esterilización seco Tú puedes introducir todo lo que son Instrumentos metálicos Quirúrgicos, ¿no? De acero quirúrgico Pero en el autoclave También puedes poner instrumentos que tengan plástico Que tengan jeve O puedes también esterilizar ropa o puedes esterilizar también, o sea, no solamente elementos metálicos, sino de cualquier otro tipo de material.
0: Teniendo en cuenta que, claro, como tú dices, tú has tratado de obtener la mayor cantidad de, de aparatos que te permitan darle la tranquilidad tanto a tu personal como a tus pacientes para que puedan estar en un ambiente seguro, y, y como comentabas, otros profesionales de repente no, no pueden hacerlo, ¿Cuáles tú crees que deberían ser las claves en las que debería fijarse un paciente para eh, estar eh, seguro o tener confianza en que va a ser atendido en un espacio seguro? Claro, primero eh, el, el,
1: todo el atuendo del doctor, ¿no? Porque tú sabes que como el doctor está, todo, está con pacientes... El doctor, si estuviera infectado, también podría contagiar a un paciente, ¿no? Pero si tú ves al doctor, pues, está completamente cubierto, ¿no? Con, con, su, con su casco, con, con mandilón, por lo menos. Yo estoy usando overol y mandilón, ¿no? Entonces, con su mandilón y con, todo, y con todo eso, ya sabes que por lo menos de ese lado, el doctor está siendo prudente. Si ves al doctor solamente con su chaqueta, ¿no? Y con, con su mascarilla, lógicamente podrías tener una, una pequeña preocupación, ¿no? porque no, no está tomando todas las medidas adecuadas para poder atender. Ahora, el consultorio. ¿no? Y, lógicamente eso ya también es mucho de la confianza que el, que el paciente tiene con la clínica o con el consultorio que se atiende. Lo ideal es que, o sea, el Minsa está solicitando que ahora todos los dentistas tengamos autoclave. Va a ser algo obligatorio. ¿no? Antes teníamos horno de caldo entonces, el, el, el autoclave te va a permitir que se pueda esterilizar todo tipo de instrumentos, como te digo, plástico. Entonces, ya, no tienes calor seco, pero por lo menos tienes el autoclave. Tal vez la máquina ultrasonica no es necesaria. Ya puedes lavar a mano y puedes, si quieres, este, desinfectar ya con el amonio cuaternario, ¿no? La máquina de embalado también, si quieres, no la puedes tener, pero por lo menos el autoclave sí es necesario. Yo sí recomendaría que todos los ambientes tengan la luz UV. Tal vez no puedes tener la pistola. ¿no? Tal vez tienes simplemente estas pistolitas de plástico para pulverizar tu amonio paternal, ya Y no, no te puedes comprar la pistola UV con luz. Pero por lo menos, si no tienes eso, tienes, este, tienes estas, estos ayuntamientos de plástico ¿no? para, para poder pulverizar. Y, pero sí, yo sí recomendaría que en todos los ambientes del consultorio, ¿no? o por lo menos en los principales donde se trabajan, tengas estos fluorescentes UV, que cuando terminas tu atención los dejas prendido y al día siguiente cuando vengas a trabajar vas a tener la garantía de que todo el ambiente, todo el oxígeno, todo el ambiente de trabajo va a estar por lo menos limpio. Y lógicamente esos fluorescentes no son tan costosos. ¿no? O sea, tampoco son baratos, ¿no? Pero, pero puede ayudar bastante al profesional a tener la garantía. La máquina de succión, si no tienes el dinero para comprarte esta máquina de succión de alto poder, ¿no? también están vendiendo unos acrílicos especiales que aparte... o sea lo pones por encima de la cara del paciente, tú pones las manos por debajo, tú estás con tu casco también protector, entonces ese pulverizado en vez de mandarse por toda el ambiente va a chocar un poquito con ese acrílico, ¿no? Lógicamente la máquina de succión es mucho más seguro porque la máquina de succión te va a asegurar de que la luz UV de la máquina va a matar al virus, ¿no? Y lo va lo va a meter en una caja. Pero si no lo puedes hacer te puedes comprar este acrílico, que no es caro tampoco, y que se pone por encima de la cara del paciente. Entonces, cuando trabajes, el pulverizado va a chocar en el acrílico y,
0: lógicamente, después tienes que desinfectar bien el acrílico, ¿no? Hasta aquí hemos llegado con el episodio 43 de la serie Me quedo en casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio que busca brindar información de interés y darte nuevos motivos para permanecer en tu hogar y así ayudar a seguir frenando el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
1: Esto fue Me Quedo en Casa. Esto fue El Comercio Podcast.